0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, e não é recomendado para pessoas sensíveis. Já
1: comprou o jogo do Modus Operandi? É como um stop ou a dedonha, só que sem escrever nada.
0: Tem as categorias normais, mas também tem mistério, investigação... E muito mais!
1: Clica no link da descrição para saber tudo! é, Oi, gente! Estamos de volta, sim. Sim. Semana passada não teve episódio. Não
0: teve, com a minha voz de milhões, como vocês podem ver.
1: É, e agora a minha também. (risos) A gente tá um Ah, pouco... Dona apresentadora do Tudo Um. Ah, tanto foi... É, trabalhei muito e também, enfim, só pra explicar pra todo mundo, né, que... A Mabê tirou uma semana de férias, daí a gente tinha uns gravados antes, aí depois esses gravados foram pro ar, yes. aí depois eu fui mudar de casa, aí não sei o que é lá. <risos> aí quando a gente finalmente tinha um dia pra gravar, a Mabê tava, tipo, totalmente sem voz. Sem voz. É. É, e aí não deu, e aí, enfim, agora, teoricamente, eu não devia estar tá gravando, porque minha voz também não tá legal, eu não tô bem de saúde, <risos> Estou... eu fiz o um esse fim de semana, né, então eu tô bem... Acabada. (risos) E fiquei louca, tô meio gripada, não sei o que que tá rolando. Então, assim, também estou aqui por vocês, tá, gente? Só porque não teve episódio semana passada. Então, só explicando mesmo o que rolou. a a gente
0: pede desculpas, mas enfim. A gente nunca faz isso, é por motivos de força maior... E bora, né, fazer os episódios pra gente conseguir ter essas folguinhas, né, porque... É, é
1: difícil. Às vezes a gente tem gaveta, né, que é quando a gente fala que já tem alguns gravados antes do prazo, né, mais cedo. Mas nem sempre dá certo, às vezes a gente acaba gastando essas gavetas Exato. e dessa vez a vida aconteceu, que a vida das duas ficou meio atolada. Exato. Mas estamos aqui de volta, a gente vai lutar agora para manter tudo em ordem de novo. Pedimos desculpas, só um esclarecimento, Exato. porque vocês merecem saber o que está acontecendo aqui e é isso, vamos para o episódio.
0: Bora! Ele era um enfermeiro dedicado, com 16 anos de experiência, e os colegas de trabalho gostavam dele.
1: Mas quando seus pacientes começaram a morrer de repente, e em diversos hospitais,
0: ele se tornou um suspeito. E ninguém imaginava que ele poderia ser um dos serial killers mais letais dos Estados Unidos. Eu sou a Carol
1: Moreira. Eu sou a Mabé. E hoje a gente vai contar em detalhes a história de Charles Cullen, o Anjo da Morte.
0: Charles Edmund Cullen nasceu em 22 de fevereiro de 1960, no subúrbio de West Orange, New Jersey, nos Estados Unidos. West Orange é um condado pacato, que fica mais ou menos uma hora de distância de Nova York. Naquela época, aproximadamente 39 mil pessoas viviam lá. Então um lugar pequenininho, mais tranquilo. Seus pais eram Edmund e Florence. O pai, que trabalhava como motorista de ônibus, morreu aos 58 anos, quando Charles tinha apenas sete meses de idade. Já a mãe era dona de casa. Os dois eram católicos e irlandeses. E o Charles era o filho caçula da família e tinha mais sete irmãos. Todos eles eram mais velhos e até já tinham saído de casa quando ele nasceu. A família era bem humilde. Eles moravam numa casa simples de madeira. E após a morte do marido... A Florence sustentava todos os filhos através de doações da igreja local e com a ajuda da tia paterna do Charles, que recebia um benefício social porque ela tinha uma perna com deficiência. Então, ela recebia essa grana e tal do governo e ela separava um pouco para ajudar os sobrinhos dela também. O Charles
1: até que se dava bem com a mãe, mas ele passou a infância e a adolescência de um jeito bastante infeliz. Pra gente ter uma ideia, quando ele tinha só 9 anos, ele tentou suicídio bebendo produtos de um kit de química lá infantil e tal, e por sorte ele conseguiu sobreviver. Essa foi apenas a primeira das diversas vezes em que o Charles tentou tirar a própria vida. Ele era um menino muito tímido, de poucos amigos e sofria muito bullying na escola. E ainda em casa, os irmãos batiam nele. Tanto que esse período foi um período muito deprimente assim, na vida dele. Como a mãe meio que protegia ele desses problemas, o Charles sentia que ela era o porto seguro dele. Mas, quando ele tinha 17 anos e estava quase se formando no ensino médio, em dezembro de 77, aconteceu uma tragédia familiar que assombrou ele para o resto da vida. Num dia que era para ser comum, a Florence sofreu um acidente de carro e faleceu aos 55 anos.
0: Esse acontecimento realmente marcou a vida do Charles em vários sentidos. Primeiro porque, com a morte da mãe, ele acabou ficando sozinho de verdade. O hospital Sinai, que recebeu o corpo da Florence depois do acidente, não deixou o garoto ver o cadáver, alegando que não estava mais lá. Isso foi também um episódio muito traumático, porque ele não teve um momento para dar um adeus direito, né? E depois ele descobriu que o hospital estava mentindo, que o corpo da mãe ainda estava lá sim. E foi aí que o Charles tentou tirar sua vida pela segunda vez. E começou a seguir por um caminho horrível.
1: Logo depois da morte da mãe, quando ele tentou novamente o suicídio, o Charles foi internado em uma clínica psiquiátrica. O psiquiatra mandou ele voltar para casa e o Charles decidiu que ia mesmo abandonar a escola. Mas ele também não queria continuar naquele lugar, que não era mais a casa dele, né? Aí o que ele pensou? Vou me alistar na marinha. E aí foi isso que ele fez em 78. Quando ele completou 18 anos, três meses depois da morte da Florence, ele escolheu estudar para ser técnico em eletrônica. Ele também acabou seguindo o conselho do recrutador do exército, que disse para ele fazer a prova, conseguir um certificado de conclusão do ensino médio e assim finalizar essa fase da vida da melhor forma ali possível. Depois de se alistar em abril de 78, ele ficou responsável pela manutenção de mísseis nucleares num submarino. E ele só queria um pouco de paz e sossego, né? Ele achava que esse ambiente do submarino seria bom pra ele e tal. Só que lá, com essas longas temporadas no mar, ele também sofreu bullying de alguns colegas que chamavam ele de Charlie Branquello. Isso fez ele ter comportamentos cada vez mais estranhos, que prejudicaram ele nos seus anos de trabalho ali no oceano, né? Então... É, segundo os médicos de lá, ele era tímido é, e ele detestava seguir as ordens dos superiores. Só que, né, ele tá no exército, então, tipo, ele tem que seguir as ordens. Então, assim. O cenário não era muito bom, né? todo mundo precisava trabalhar em equipe, não estava legal. E entre esse período conturbado, não se sabe exatamente em que ano, uma atitude dele chocou um companheiro de bordo. O colega encontrou o Charles num painel de lançamento dos mísseis nucleares, vestindo uma bata, máscaras cirúrgicas e luvas que ele pegou de um armário. Isso foi dito por um ex-oficial, mas o Charles disse que isso nunca aconteceu.
0: Enfim, ele até tentou cancelar o contrato de seis anos com a Marinha Só que não tinha saída, porque ele tinha se alistado E só o que ele conseguiu foi ter as funções diminuídas ao longo do tempo Ele acabou sendo tão rebaixado Que ele ficou limpando latrinas no último ano de trabalho e Nessa época ele nem estava mais em submarino Mas sim num navio de suprimentos E foi nesse navio que ele tentou mais uma vez tirar a própria vida No dia 13 de janeiro de 1984 Seis anos depois de se alistar... Nas duas outras vezes... Ele tentou tirar a própria vida com álcool... O Charles bebeu muito nesse período no mar... E aí os médicos da marinha achavam que ele era apto para o serviço... Porque aparentemente era só, entre muitas aspas... Ele parar de beber para melhorar... Né? Mesmo ele tendo é, tentado contra a própria vida duas vezes... Então, basicamente, era meio negligenciado pelos médicos, né? Que não viram a gravidade daquele ato que ele estava cometendo. Então, eles pensavam, ah, tipo, mas é só parar de beber, tá, gente? Mas não está parando, a coisa está continuando. Então, estava grave. E aí, na terceira vez, foi mais grave ainda. Porque ele usou um remédio dado pelos próprios médicos para tratar a dependência de álcool. Então, assim, eles viram que o buraco era muito embaixo e que o problema estava se agravando com o tempo. Em março de 84, ele recebeu a alta médica da Marinha depois de passar um período na ala psiquiátrica do Hospital Naval de Charleston. E nesse momento que ele passou no hospital, ele acabou começando a curtir, assim, a ideia de ser enfermeiro. Então, ele encontrou na enfermagem um novo propósito, uma decisão que se provaria fatal para muitos dos seus futuros pacientes.
1: Em 1984, a sua vida tomou outro rumo. Por mais que o Charlie tivesse problemas psicológicos, ele deu a volta por cima. Em março daquele ano, quando tinha 24 anos, começou a estudar na escola de enfermagem do Hospital Mountainside, em Montclair, lá em Nova Jersey. Também uma cidade pacata e tal. Inclusive, ele passou boa parte da vida dele nesse estado aí de New Jersey. E nesse curso, ele era o único aluno homem dentre 87 pessoas. E para bancar tudo, o Charlie trabalhava em vários lugares, como numa loja da Dunkin' Donuts e no restaurante da franquia Roy Rogers, que servia hambúrguer, frango, essas coisas.
0: E surpreendentemente, ele teve um desempenho bem positivo nessa época, tendo sido até mesmo representante da turma do curso. Então foi um período que ele brilhou. E detalhe, o Hospital Sides, né? Te lembra alguma coisa? Sim, gente, foi o hospital onde a mãe dele morreu. Aquele hospital que mentiu pra ele que o corpo dela não estava mais lá e tal. Ele voltou pra lá seis anos depois dessa perda, né, que tinha abalado ele bastante. E não se sabe exatamente porque que ele decidiu cursar a enfermagem. Mas ele disse algumas vezes que ele começou nessa área porque ele gostava de cuidar das pessoas. Que ele gostava da ideia de se sentir útil. E enfim... Nessa época também aconteceu algo positivo na sua vida amorosa. Ele conheceu a Adrienne Taub, uma jovem formada em administração. E ele conheceu ela lá no restaurante Roy Rogers. Eles trabalhavam juntos. E não se sabe exatamente a data que eles se conheceram, mas quando o Charles se formou no curso, em 1986, eles já estavam prestes a se casar. E na época que eles se conheceram lá em 84,
1: ela tinha um namorado. A Adrienne chegou a ser transferida para outra unidade do restaurante, mas acabou voltando um mês depois. E daí, quando ela voltou, já ela solteira, aí essa relação dos dois foi evoluindo e tal, e ficaram noivos super rápido, seis meses depois do primeiro encontro. Eu não julgo. (risos) Eu fiquei noiva né teórica um pouco Não, rápido foi mais demorou um foi tempo. mais que seis meses mas foi rápido para algumas pessoas o que acham que julgam aí a sociedade <risos> sendo que nos anos 40 as pessoas nem beijavam já tava noiva é, entendeu já tava então noiva. assim cada um com seu com a sua vida <risos> mas enfim paralelo a isso o Charlie vivia entre os empregos o relacionamento com a Adrienne e o curso de enfermagem né até aí tudo bem como desmaber a Adrienne achava que ele era um bom partido, eles estavam apaixonados, e o Charles quando estava com ela ele não bebia. Então, ela mal imaginava que lá na época da marinha, né, um pouco tempo antes, ele bebia até Listerine quando não tinha vinho no submarino ou no navio, assim, porque
0: realmente ele estava viciado mesmo, né? Só que tinha uma coisa que ela achava estranho. O Charles mal falava da família dele para a Adrienne. Ela chegou a conhecer uma das suas irmãs, né, a Maureen. Porque ela também trabalhava no restaurante, mas nada demais. E como ele ficava meio na defensiva ao falar da família, a Adrienne achava meio estranho. Mas assim, não tinha muito o que fazer, né? E outro irmão que ela conheceu, mas viu pouquíssimo, foi o Edward, que também chamavam de Butt. E gente, Edward Cullen, tá? Não estamos falando de Crepúsculo, mas sim, esse feat aconteceu. Teve um Edward Cullen na história. Mas enfim, quando Charles enfim se formou em 1986, né, ele tinha 26 anos, era novinho, estava prestes a se casar. E naquele mesmo ano, um outro irmão mais velho dele, o James, teve uma overdose de drogas e morreu com 36 anos. E a Adrienne nem chegou a conhecê-lo. Só que de alguma forma, a morte sempre rondava o Charles, de um jeito ou de
1: outro. Quando o Charlie e a Adrienne se casaram, em junho de 87, também lá em New Jersey, ele estava prestes a começar o seu primeiro emprego no St. Barnabas Medical Center, em Livingston, uma cidadezinha ali dos arredores. E ele estava tão ansioso para começar que ele até encerrou a própria lua de mel, que era lá em Niagara Falls, nas cataratas de Niagara, gente. E ele falou, ah, chega dessa lua de mel, vamos embora, porque ele queria muito começar logo, né, pra ser enfermeiro e tal... E o hospital até tinha dado mais tempo mesmo para ele curtir com a esposa, mas ele nem quis. Ele quis voltar para trabalhar. O St. Barnabas era um centro médico para tratar vítimas de queimaduras. Então, né, gente, um ambiente muito difícil, como vocês podem imaginar. Então, o Charles tinha a responsabilidade de limpar as pessoas que chegavam lá, né? Ele tinha que limpar, raspar a pele da pessoa queimada. Às vezes, a pessoa já tinha pele até negrosada. Eram coisas muito difíceis, né? Porque. Imagina, né? Quando você tá tirando essa pele, não tem, meio, não tem não tem anestesia, sabe? Tipo, dói muito, as pessoas gritam, é um ambiente muito pesado mesmo. Mas ele gostava do trabalho, apesar desse clima, porque ele se sentia útil, né? Ele podia ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo tanto, de alguma forma.
0: Enquanto isso, em outubro de 87, quando o Charles tinha 27 anos, ele hipotecou uma casa térrea com a Adrienne. Ela ficava em Phillipsburg New Jersey. A distância entre a casa e o hospital era de uma hora, mais ou menos. Nessa época, eles estavam casados e tudo mais, e a Adrienne começou a se sentir sozinha. E pior, ela não sabia que o Charles tinha voltado a beber, né? Como a gente falou aqui, ela mal sabia que ele era alcoolista. E o primeiro ano de casamento não foi fácil para a Adrienne. Ele trabalhava muito, ficava fora de casa praticamente o dia todo. E ainda por cima, começou outra graduação numa instituição chamada Kian College. Mas mesmo assim, ela logo ficou grávida, em fevereiro de
1: 1988. E aí eles tiveram uma filhinha, a Shona. E nessa época Adrian percebeu que a distância entre eles ficou maior, porque ele dava muita atenção para a nenezinha, mas não para ela. E uma coisa importante de dizer aqui é que essa bebezinha não chama Shona na vida real. Esse nome foi utilizado no livro O Enfermeiro da Noite, do jornalista Charles Graeber, que é uma das fontes desse episódio. E foi a Adrienne que pediu ao ator que mudasse os nomes, né? Então, no caso da Adrienne também, não é o nome verdadeiro dela, sabe? Então, só para vocês saberem. Enfim, agora a gente vai dar uma informação... Que todo mundo que conhece True Crime já vai saber, né? Vocês que leram o nosso livro, Modos Operando de Guia de True Crime, vocês vão falar, hum, é um sinal. Não não significa que a pessoa né, é um serial killer e tal, mas todo mundo já pode achar estranho. E ele tinha um comportamento muito violento com os animais da família, os pets. E isso, mais com as questões de comportamento dele mesmo, isso tudo foi o grande alerta para Adrienne pedir o
0: divórcio em 93. Mas a gente vai explicar melhor. Nas entrevistas que ela deu para o autor do livro, a Adrienne deu detalhes horrendos que aconteceram durante o casamento, entre 87 e 92. Ela contou que um filhote de cachorro que ela pegou para a família desapareceu, que ela acordava no meio da noite ouvia latidos e ganidos da Lady, que era uma Yorkshire, também era deles e tal. E o Charles mantinha a Lady acorrentada no quintal. Enquanto a Adrienne estava no trabalho, e o nível de maus tratos era tanto que fez com que o serviço de proteção de animais levasse a cachorra embora. Na época, a Adrienne dirigiu até o centro de animais e implorou para pegar a cachorrinha de volta. Mas mesmo assim, o Charles não parou. Eles tinham um porão na casa, e era lá que ele maltratava o animal. Gente, pesado, né? Ainda pegou a cachorra de volta, o cara continuou... É, torturando, um absurdo. Enfim, ele passava muito tempo nesse porão, é, ele bebia, se escondia né, de tretas com a esposa tal, ou ferindo algum animal, algum pet da família. Isso aconteceu durante um bom tempo. E ainda teve outra situação
1: bem assustadora, agora envolvendo uma vizinha que também tinha uma cachorrinha chamada Queenie, que às vezes fugia para andar pela região. E todo mundo sabia disso, né? Era meio normal. Mas teve uma noite que essa vizinha bateu na porta da casa deles, lá dos Cullen, né? Ela sempre batia na porta porque a cachorrinha acabava indo para perto da casa deles quando ela fugir e tal. Mas nesse dia foi diferente. Ela tava chorando muito e disse que encontrou o corpo da Queen em um beco do lado da casa do Charlie. Depois, um veterinário afirmou que a cachorra tinha sido envenenada. E isso fez com que a Adrienne suspeitasse cada vez mais do próprio marido. Basicamente, o Charlie foi mudando da água para o vinho. Ou, na verdade, né, só foi mostrando sua verdadeira face. Ele não só maltratava a cachorrinha deles, como também ficava com raiva quando a Adrienne confrontava ele sobre a questão do álcool, né? Então, assim, porque ele já estava muito deprimido no geral e o álcool piorava
0: muito o cenário das coisas. Em outros momentos, o Charles brincava com a própria morte. Ele fingia que estava morto quando ela chegava no mesmo cômodo que ele... ...provocava ela ligando para a funerária... ...para saber o preço de um sepultamento. Coisas assim, bem mórbidas, né? E em dezembro de 91... ...quando nasceu a segunda filha deles... ...que o livro chama de Saskia... ...a relação já estava péssima. A Adrienne não gostava dele como marido... ...nem como pai. Ele era antissocial, era alcoolista... ...o Charles não era uma boa companhia. E teve também uma vez... ...que a Adrienne viajou por uma semana... E o Charles simplesmente deixou a filha deles com uma babá, pela semana toda, assim. Ele não fez nada, não cuidou, nem olhou para a menina. Finalmente, em novembro de 1992, ela consultou um advogado e tomou a decisão de se divorciar. Em janeiro de 1993, eles ainda estavam morando sobre o mesmo teto, porque o divórcio ainda estava rolando ele não tinha para onde ir. A real é que o processo do divórcio é muito lento, né, gente? Até hoje em dia, é muito lento pra sair. Mas eu imagino que naquela época devia ser mais lento ainda. Então, era muito comum isso acontecer, do divórcio ir rolando. Os casais ainda continuaram, então, ter que sair de casa. Mas numa situação meio estranha e tal. Então, era isso que tava rolando. E a Adriane tava de saco cheio, assim. Ela até ligou pra polícia... É, pela primeira vez, assim, no mês, e ela contou todas as coisas obscuras, assim, que ainda estavam acontecendo em relação ao marido dela. Ela tinha muito medo das filhas dela, né, dele fazer alguma coisa. Elas eram pequenas, uma tinha quatro anos e a outra tinha só um ano. Então ela morria de medo que ele pudesse maltratar as crianças, fazer alguma coisa de errado com elas.
1: Ela falou sobre os animais de estimação, as simulações de suicídio, problema com a bebida, os momentos dele sozinho no porão e tudo mais. Também disse que tinha parado de tomar remédio contra a depressão. Os policiais ouviram, mas não fizeram nada contra o Charlie. Já ele ficou bem bravo e tentou novamente tirar sua própria vida para ela ver que era de verdade. Ele ingeriu vários comprimidos e misturou com vinho. Aí ele foi parar no hospital, mas ele mesmo se deu alta e depois seguiu com o processo do divórcio. E além de todas essas questões que sempre preocuparam a Adriana ao longo do casamento, tinha mais uma pulga atrás da orelha que ela tentou denunciar ali para os policiais. E é agora que a gente vai ter que voltar para 87, porque enquanto o Charles fazia todas essas coisas horríveis em casa, ele já tinha iniciado a sua trajetória de assassinatos naquele mesmo ano. Trajetória que fez com que ele ficasse conhecido como o Anjo da Morte.
0: Os sinais de violência contra os animais eram só a ponto do iceberg do que se passava na mente do Charles. Em seu primeiro emprego no hospital, o St. Barnabas, que a gente já citou aqui... O enfermeiro fez a sua primeira vítima lá mesmo. E uma coisa importante para a gente destacar aqui, gente... É que os registros da época, especialmente dos hospitais, foram perdidos. Ou até destruídos em algum momento. Então a gente vai traçar uma linha cronológica das mortes confirmadas tanto por ele quanto pela polícia... Mas pode ser que não seja exatamente o que aconteceu, né? O que a gente conseguiu é, encontrar aí com as informações que foram dadas. O primeiro assassinato que o Charles Cullen cometeu foi no dia 11 de junho de 1988, quando ele tinha 28 anos. Esse é o primeiro nome registrado. No entanto, o Charles falou uma vez que a sua primeira vítima foi uma jovem paciente com HIV em 1987, no Saint Bernabás também. Só que ela nunca foi identificada ou reconhecida. A primeira vítima oficial
1: né, que a gente está falando se chamava John E. Engel. Ele tinha 72 anos e era um juiz bem conhecido ali no local que foi internado depois de uma alergia super rara. E aí, o que, que o Charles fazia? Né? Qual que era o modus operandi dele? Ele adulterava sacos intravenosos de soro. Então, aquele saquinho, tipo quando você vai tomar um soro no hospital, sabe? Aquele saquinho que fica pendurado lá. Então, ele colocava ali insulina... E, às vezes, ele colocava diretamente a insulina nos pacientes para eles terem uma overdose. Então, assim, relembrando, né, a insulina é um hormônio que é feito para diminuir a glicemia, né? Então, ela facilita a entrada de glicose nas células do corpo. Então, por exemplo, quem tem diabetes precisa dessas doses para ajudar quando você come o açúcar, né? Mas quem não tem diabetes não precisa de insulina, porque o organismo tem a insulina natural. Então, se uma pessoa que não tem diabetes recebe altas doses de insulina, ela entra em hipoglicemia. Então, a pessoa fica com tremedeira, fica... Fica com dor de cabeça, confusão mental, pode ter convulsões e pode entrar em coma e morrer. E, além disso, a insulina em altas doses age muito rápido. Então, fica meio difícil você identificar o que que rolou, né? Tipo, se a pessoa morrer. Então, você não fica, ah, morreu disso. Fica meio confuso.
0: E, no caso do juiz, ele aplicou uma dose fatal de lidocaína, um anestésico. Além da insulina, ele também usava muito a digoxina, que é uma droga bem comum em hospitais e que é responsável por fortalecer os batimentos cardíacos. E ela é usada para tratar a insuficiência cardíaca. Só que altas doses fazem com que o coração comece a desacelerar, até né, levando a pessoa ao óbito. Ou seja, aos olhos dos outros enfermeiros, a vítima simplesmente passava mal e muitas vezes morria antes deles conseguirem identificar o problema. Então, dessa forma bem sorrateira e bem arquitetada, o Charles começou a alimentar essa compulsão de matar durante os plantões, como enfermeiro. E ele matava pessoas mais velhas, que estavam demonstrando uma melhora e praticamente iam sair da alta, né? Então, esse era o padrão dele. Só que é claro que, uma hora ou outra, alguém ia ligar os pontos. Até porque, como que um paciente pode estar super bem no minuto e no outro, de repente, pode ter um problema repentino como hipoglicemia, né? Então, em algum momento, alguém faria esse quebra-cabeça ou não. Só que isso... Levou anos até
1: alguém perceber. Em 11 de fevereiro de 91, o Charles já estava com 31 anos e já estava trabalhando há quase quatro anos lá no Saint Barnabas. E uma enfermeira chamada Pam Ellen pegou uma dessas bolsas de soro que já parecia ter sido usada lá da sala de medicamentos. E ela foi até a gerente de riscos do hospital, uma mulher chamada Karen Seiden, para denunciar a sua suspeita que tinha alguém adulterando essas bolsas. Aí a Karen achou aquilo bem estranho e acionou o diretor adjunto de segurança do hospital, o Thomas Arnold. E aí ele enviou essa bolsa para um laboratório. E eles constataram que além de soro e heparina, o que era para ter mesmo naquela bolsa, tinha também insulina. E assim uma investigação começou lá no primeiro hospital onde o Charles trabalhou. E a partir daí mais coisas estranhas aconteceram que ajudaram essa denúncia a ter mais força. O caso mais chamativo foi por causa de uma mulher chamada Anna Byers, internada na UTI no dia 14 de fevereiro de 91, por conta do coração. Ela piorava quando recebia uma dose intravenosa desse anticoagulante, né, a heparina, e melhorava repentinamente quando ela era desconectada dos acessos na veia.
0: E depois de horas com os enfermeiros tentando ajustar o tratamento, eles ligaram os pontos... E eles enviaram as bolsas de soro que foram usadas para análise. Então imagina a confusão na cabeça dos profissionais ao verem pacientes como a Ana passando mal e, de repente, melhorando repentinamente. Quando essas bolsas também testaram positivo para a insulina, os analistas encontraram mais uma novidade: eles viram agulhadas bem minúsculas nas bolsas, que só podiam ser vistas com microscópio. Ou seja, alguém estava aplicando a insulina nas bolsas, né? Que ficavam numa salinha separada. Na farmácia do hospital Então quando os enfermeiros pegavam essas bolsas Era impossível eles detectarem se ela estava adulterada ou não A Karen e o Thomas, preocupados, né, foram checar dados de outros pacientes na UTI Para confirmar se isso estava acontecendo com frequência E estava eles viram que fazia meses que pessoas internadas tinham um pico de hipoglicemia do nada Não ocorreram mortes Mas isso deixava a UTI muito agitada para os enfermeiros de plantão o laboratório do hospital
1: conseguiu confirmar que uma boa parte dessa insulina não tinha sido produzida pelo organismo do paciente, ou seja, tinha sido administrada por alguém. E aí o caso ficou mais complexo. Nisso, o vice-presidente do St. Barnabas, o Joe Barry, foi envolvido aí no caso. Ele era um policial veterano que trabalhou por 30 anos. Ele era super reconhecido lá no estado de New Jersey, né? E aí, ele e o Thomas Arnold filtraram as suspeitas e, no fim, só sobraram três enfermeiros que estavam trabalhando em todos os episódios em que aconteceram isso com os pacientes. Adivinha quem estava entre os três, né? Claro, o Charles. Como ele era terceirizado do hospital, ele fazia plantões em horários muito diferentes, assim, então o Joe e o Thomas não conseguiram falar com ele assim muito rápido. E quando conseguiram, o Charlie ficou super na defensiva e pior, não demonstrou muita preocupação, não. Enquanto isso, seus colegas que foram interrogados ficaram super preocupados, ficaram preocupados né, com os pacientes, com a ameaça de serem demitidos,
0: tudo aquilo era muito estranho. E o Charles chegou a dizer, vocês não podem provar nada. E foi isso meio que um alerta né, para os dois profissionais. E bom, depois dessa conversa, os dois funcionários do hospital encubiram a equipe para criar uma cronologia certinha das taxas de mortalidade desde que o Cullen tinha sido contratado. O problema é que, como os pacientes que morreram tinham uma série de problemas de saúde, né, ficava difícil cravar que a culpa tinha sido dele, né, do Charlie. Então, eles tentaram pedir ajuda para o chefe de polícia de Livingston, que era ali a região do hospital. Ele se chamava Don Jones. Só que, para surpresa né, de todo mundo, o policial não quis se envolver e disse que achava que era melhor o hospital
1: cuidar disso. E foi o que eles tentaram fazer. Instalaram câmeras, entrevistaram todo tipo de gente que ficava ali nas mesmas alas que o Charlie, mas não tinha nenhuma certeza. Como ele era terceirizado, né, ele acabou sendo dispensado e não foi mais chamado para fazer plantão. E várias dessas questões tão documentadas, como uma em 14 de março de 91, quando ele não deu um medicamento específico lá que o paciente precisava, ele só ministrou soro com um rótulo vermelho, que não tinha nada por escrito. Em outro incidente, em 26 de julho, ele mesmo escreveu no prontuário um pedido para usar quatro unidades de insulina numa pessoa, sendo que não era para ter usado nenhuma. E aí, depois que o Charlie saiu do hospital em janeiro de 92, né, sem a polícia estar envolvida, o que, que vocês acham? Os
0: problemas acabaram. E a investigação ficou por isso mesmo. Quando o Charles apareceu sem emprego em janeiro de 92, aos 32 anos, a Adrienne ficou muito surpresa, né? Afinal, ele estava lá seis anos no hospital, parecia que estava tudo bem. E ele contou tudo para Adriane, sem assumir a responsabilidade. Ele disse que tinha sido dispensado por uma política interna do hospital, mas ele mencionou a investigação, as bolsas de soro com insulina. Ele contou também que o fato de não ter encontrado um responsável fez com que ele se tornasse um bode expiatório. E a Adriane achou isso muito estranho, né? E essa questão do hospital foi um dos temas que abordou quando ela falou com a polícia, durante o divórcio ali mais para frente mesmo sabendo que poderia não dar em nada. E aí, poucos dias após a saída do Charles, ele já estava fazendo entrevista para trabalhar num outro hospital, chamado Hospital Warren, ali em New Jersey. E sim, gente, ele conseguiu um emprego super rápido mesmo. Naquela época, era comum o Departamento de Recursos Humanos ligar para o empregador antigo, né, para checar as informações. E o Charles, inclusive, autorizou o Hospital Warren a ligar para o San Bernabás.
1: Pelo visto, ele não estava com muito medo do que poderia acontecer se a investigação continuasse, né? Ou se esse hospital novo soubesse. Mas, pelo visto, essa pessoa do RH aí nem ligou, porque ele foi contratado, né? E assim, também naquela época, né? A internet estava começando. Então, não tinha essa comunicação entre os hospitais, né? Enfim... Depois de um ano trabalhando normalmente lá no Warren, entre janeiro e março de 93, ele estava já no processo do divórcio, né? E ele não estava uma pessoa muito estável. E essa foi a época em que a Adrienne chamou a polícia para falar das coisas que ele estava fazendo em casa, né? Durante a separação deles. E o Charles não tinha advogado e ele defendeu ele mesmo no processo contra a ex-esposa quando disputou a guarda compartilhada das duas filhas. Enquanto isso, no trabalho, tinha uma mulher chamada Michelle Tomlinson. Ela era divorciada, tinha filhos... E ficava indo e voltando com um namorado lá, um cara chamado Jerry. E o Charlie estava num momento turbulento ali na vida pessoal, né? Com esse divórcio. E encontrou na Michelle uma
0: amizade. Uma amizade que ajudou ele a passar por tudo isso. Nessa fase, ele chegou até a cogitar deixar a carreira. Só que ele precisava pagar a pensão das filhas e não podia largar tudo. E como ele tinha esse histórico depressivo... Então, ele logo se apegou a Michelle. Eles até saíram num date uma vez, mas foi o único. E um novo problema começou quando o Charles passou a seguir a Michelle, né? Dentro e fora do trabalho. Eles faziam plantões juntos e depois ele queria mais. No livro Enfermeiro da Noite, o autor disse que um dia ele apareceu com um anel no trabalho para dar de presente para ela. Disse que amava a Michelle e tal, e ela ficou muito assustada com aquilo. Só que não parou por ali. Em 23 de março de 1993, ele dirigiu até a Pensilvânia, onde ela morava, e invadiu a casa dela. Gente, ela estava na casa com o filho dormindo. Ele quebrou o vidro de uma janela e entrou. Ela nem percebeu na hora, só depois que ela viu que alguém tinha entrado ali. Na mesma noite, ele ligou para ela. Ele ficava ligando para ela assim loucamente, sabe? Ele confessou que foi ele que tinha invadido a casa da mulher. E aí, Michelle chamou a polícia e denunciou o Charles. E ele,
1: mais uma vez, tentou suicídio e foi internado em uma clínica de reabilitação em abril, no hospital psiquiátrico Greystone, lá também em Nova Jersey. E ele ficou ali até maio, numa licença de trabalho, até que foi chamado pelo próprio hospital Warren para retomar o posto de enfermeiro. Pois é, gente, mesmo com essa questão da Michelle, mesmo o cara perseguindo ela, ele voltou a trabalhar lá com ela, mas seguindo uma ordem de restrição. Tipo, qual a lógica? Sim. O hospital... Gente, eu acho isso muito errado. O hospital não, não podia é um contratar o cara
0: assim. É um absurdo. Uma... Tipo, Falta uma
1: funcionária tem uma ordem de restrição contra outra funcionária. Imagina se eu tenho uma ordem de restrição contra você. É.
0: E você vem aqui trabalhar com... é, Tipo, a gente... Sabe? É, tipo, é absurdo. Não, tipo, não faz sentido. Meu, você... Meu, Coitada da mulher. dia a sua casa e tipo simplesmente deixar continuar trabalhando.
1: Imagina Porque a, a mulher que medo dela trabalhar dela é trabalhar óbvio, com ele. ela não
0: tem segurança nenhuma. Horrível.
1: Enfim, e aí em agosto de 93, é, sem advogado, né, o Charles acabou se declarando culpado dessa acusação de assédio e invasão de domicílio. E gente, isso o divórcio ainda lá comendo solto, rolando, né? E aí nesse mês de agosto de novo ele tentou tirar a própria vida quando voltou para casa. Naquele ano, ele passou a morar de aluguel num apartamento privativo que ficava no porão de uma casa de pedra, praticamente sem luz natural. E detalhe, ele alugou o AP sem nem ter visitado antes. Ele falou com a corretora por telefone, fechou o negócio, a corretora achou meio estranho, mas aceitou, né? Beleza, pra ela tava ótimo. E o Charles
0: acabou ficando aí nessa casa aí por muitos anos. Ele tava totalmente sozinho. Antes da invasão e da internação em 93, ele não tinha parado por completo a compulsão de matar. Tanto é que é amplamente divulgado que três senhorinhas foram assassinadas pelo Charles no Hospital Warren. O rastro que começou no St. Barnabas estava apenas começando. A Ellen Dean, de 91 anos, a Lucy Mugavero, de 90 anos e a Mary Natalie, de 85 anos. Esses são os nomes das vítimas. Todas elas morreram por overdose de digoxina. O filho da primeira vítima, Larry Dean, lutou até o fim da vida para provar que a mãe tinha sido assassinada em plena luz do dia. E o que aconteceu no caso da Ellen, especificamente em setembro de 93, realmente foi surreal. Repare que esse assassinato aconteceu apenas um mês depois do Charles se declarar culpado por ter invadido a casa da Michelle. O Larry, já bem adulto, ele acompanhava sua mãe sempre, inclusive no hospital. E ela estava se recuperando de uma cirurgia de câncer de mama. Mas ela estava bem, apesar da idade avançada. O filho vivia com ela, ele não era casado e tal. E todo mundo dizia que eles eram unha e carne. Então, olha só o que aconteceu. No dia anterior da morte da Ellen, um enfermeiro desconhecido mandou o Larry sair do quarto da mãe. Do nada. Ele saiu, mas assim, achou estranho, porque nunca tinha visto aquele cara antes.
1: Não demorou muito para ele voltar para o quarto, porque ele ouviu a Ellen gritar. E ela afirmou que o enfermeiro tinha aplicado algo na perna dela. E aí, gente, no dia seguinte, depois de sair do hospital com alta, ela morreu. E adivinha quem era o enfermeiro, né? Era o Charlie. E aí o Larry passou o resto da vida dele, até, enfim, falecer em 2001, tentando fazer com que o Charles fosse pego, fosse julgado e tal. Nesse dia que a mãe dele faleceu, o hospital até foi investigar, né? Porque o filho estava contando que o enfermeiro tinha aplicado um negócio, falou que foi o Charles né que tinha matado a Ellen. E aí o Charles negou tudo para várias pessoas. Muita gente questionou ele, revistaram o armário dele e tal. E o pior de tudo, o legista que procurou vestígios da injeção na coxa da, da vítima, né? Ele testou o corpo dela, da Ellen, para umas, sei lá, 100 substâncias químicas menos para digoxina, que foi justamente o que ela injetou. E aí a morte dela foi classificada como natural pro desespero do filho dela, o Larry Dean. E aí o que a gente sabe desse período no Hospital Warren é que o Charlie matou essas três mulheres, mas, né, enfim, não tem nada oficial, como a gente já falou. Inclusive, ele fez um teste de polígrafo e passou, mesmo tendo mentido quando é, perguntaram sobre ele ter aplicado alguma coisa na Ellen, né? Como a gente fala, o
0: teste de polígrafo não serve para nada. E após a investigação do hospital, mais uma vez, ele ficou de licença remunerada por meses. A promotoria do condado de Warren estava de olho nele, mas ele passou no teste. A licença dele ia durar até o ano de 1993, mas ele nunca mais voltou para o hospital, porque em abril de 94, ele conseguiu um novo emprego. Agora no hospital Hunterdon, centro médico sem fins lucrativos também em New Jersey. E, mais uma vez, ele deixou os telefones dos hospitais onde ele trabalhou para referência. E, dessa vez, gente, ligaram. Mas, assim, não dá para acreditar, mas uma supervisora de enfermagem e outra gerente de enfermagem elogiaram a conduta e o trabalho do Charlie para esse novo emprego. Uma delas até disse que ele só saiu do emprego do Warren por questões pessoais. Agora, já divorciado, ele continuou brincando de Deus com diversos pacientes sem que ninguém percebesse. Até que, durante os anos de 1995 e 96, o comportamento do Charles mudou sob os olhos dos seus colegas e supervisores. Ele trabalhava todas as noites lá na UTI do
1: Hospital Hunterdon, mas, com o passar dos meses, ele nem se lembrava mais quais foram as pessoas em que ele tinha aplicado doses letais. Até por causa disso, a gente não tem os nomes exatos das vítimas, mais uma delas, que sofreu um derrame, foi encontrada por outros médicos, coberta de panos ensanguentados, olhando para o teto, com vários frascos vazios ao seu lado. Os colegas de trabalho do Charlie chegaram a flagrar ele administrando remédios que não estavam prescritos para alguns pacientes. Diante disso, uma supervisora de enfermagem foi checar os prontuários dos pacientes que o Charles estava atendendo e tal. E ela encontrou pedidos bem estranhos, até exames de laboratório, Mas não dava para saber o que que ele estava procurando nos pacientes. Provavelmente, ele queria saber se as vítimas tinham alergia a alguma coisa. Por exemplo, o tal de goxina, saber se os pacientes eram diabéticos, enfim. E em outubro de 96, ele foi demitido do Hunterdon.
0: O seu próximo emprego, em 1997, também foi rápido. Curto mesmo, devido a má performance. Foi no Morristown Memorial Hospital, também no estado que ele sempre morou, lá em New Jersey e tal... E, mais uma vez, ele errava medicações, recebia queixas de pacientes. E ele saiu de lá em agosto de 1997. E ele ficou desempregado por mais seis meses. E, nessa época, ele acumulou uma dívida de quase 70 mil dólares. A pensão das filhas já estava atrasada, né? Os juros do cartão de crédito. Então, assim, tudo foi acumulando. Ele ficou sem nada, até conseguir uma vaga de enfermeiro numa casa de repouso num estado vizinho, na Pensilvânia. O local se chamava Centro de Reabilitação Liberty e ficava na cidade de Ellentown. Isso foi em fevereiro de 98. Mais uma vez, ele conseguiu boas referências. Gente, é assim... Dá muita raiva de falar desse caso, assim, sabe? É aquele caso que a gente vai falando que assim, impressionante, cara. Como não conversa, não liga. Ou quando liga, tem boas referências, ninguém fala nada. É acobertado faz a gente pensar a quantidade de médicos que já saíram impunes nessa vida porque eles não sabe eles porque sei lá ele não invade uma casa com uma faca e ataca a família toda então ele não é lido como serial killer então ele não é lido como alguém que faz mal né? porque ele tá lá no hospital, meu, a quantidade de médicos a gente... que deve ser sádicos. Desculpa te interromper. A gente falou muito disso no episódio do
1: Doutor Morte, né? Sim. Como eles meio que acobertam pro muito. hospital não ficar queimado. Porque, tipo, Exato. se você trabalha aqui no meu hospital e você é um lixo, uhum. o meu hospital é um lixo, né? Exatamente. Por ter te contratado. Então, eles vão acobertando, acobertando, só que aí a pessoa vai trabalhar em outros lugares depois também. E aí Exatamente.
0: É um, é um ciclo ridículo. Até essa coisa nos Estados Unidos também, talvez eu esteja falando bosta, pode ser que role muito aqui, mas é que eu via muito em Grey's Anatomy, que tem esses hospitais que eles têm muitas vezes umas doações milionárias, né? Uhum. Tipo, de uma galera que, tipo, tem muita grana e, sei lá, essa é a ala, uma bebona fé, sabe? Porque eu doei 10 milhões pro, pro hospital. Então, eles mexem com muita grana, com muita gente rica, com muita... Então, é isso que você falou, tipo, é muito poder. E aí, ao invés de você aceitar, olha, isso aqui aconteceu e a gente já inibiu, a gente já tirou esse cara e, ó, a gente não contrata esse cara, não. Ele simplesmente é demitido por qualquer razão e aí vai passando, vai passando... Só que, cara, você está negligenciando muitas vidas. A gente falou disso
1: também em escolas, né? De professores que são suspeitos de algum tipo de pedofilia ou de mau comportamento. E aí vão mudando só de escola.
0: Exatamente. né? Então, muitas vezes, a gente está falando aqui de casos... Será o killer que é muito fácil classificar. A pessoa invadiu a casa, ela cometeu um crime, nananã. Mas e todas essas profissões que você cuida? Cuidadores, né? Pessoas que, que... Enfermeiros, enfim, cuidadores... A gente sabe, gente, que a maioria são pessoas boas, que que a saúde são pessoas incríveis, que fazem coisas maravilhosas. Não é é sobre isso, mas eu digo assim, como muitas vezes usam da profissão né, para cobertar e esses... O, institutos, hospitais, enfim, a, 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 acabam cobertando também. Até vi, teve algum comentário recente no site, porque
1: quando vocês comentam lá no modosoperandepodcast.com, eu recebo no meu e-mail cada comentário. Então, eu sempre que eu abro o e-mail, eu dou uma lida no que tá rolando, né? Uhum. E recentemente, alguma moça que era ou enfermeira ou médica, não vou lembrar agora, eu acho que ela comentou justamente no episódio do Doutor Morte, falando alguma coisa que, tipo, meninas, vocês não sabem como é... Como isso acontece, como isso é comum... Tipo, um médico que é fodão e daí ele comete um erro e daí meio que abafa... Sim. Sabe? Coisas do tipo... Então... Enfim, foi um comentário recente, só lembrei disso também...
0: É, é assim... É, é Gente, desesperador, sabe? Ele conseguir boas referências... Mas foi isso que aconteceu... E aí tá, ele conseguiu boas referências, tava lá trabalhando... Só que o comportamento dele era estranho... Né? Apesar dele se dar bem com alguns enfermeiros e tal... Mas ele tinha alguns apresentava alguns comportamentos estranhos, mas ninguém fazia nada. Ele saía pela porta da frente, né, dos hospitais como se nada tivesse acontecido. Na
1: casa de repouso Liberty, lá na Pensilvânia, em 98, ele trabalhava na ala de pacientes que precisavam de respiradores. Então, assim, não era um hospital, não Era um espaço de acolhimento para idosos, né? Não era um ambiente que tinha tantas mortes, na real, porque né, os velhinhos iam para lá e ficavam lá morando um tempão e tudo mais. Enfim, lá tinha um senhorzinho chamado Francis Henry, que estava com uma vértebra fraturada. E o Charlie estava ficando mais cada vez mais independente, vou como dizer isso assim, ele tava atuando... Ele,
0: ele tava sentindo confortável. Confiante. Confiante.
1: É, tipo, ele tava assim, dando o que dá na telha ele fazia. Então, ele começava a fazer uns diagnósticos da cabeça dele, fontes, minha cabeça. E na cabeça dele, ele achou que o senhor Henry lá precisava ir para um hospital. Por isso, ele pegou uma seringa de insulina e injetou no acesso da veia do velhinho. Isso foi em maio de 98, e aí o senhorzinho entrou em choque diabético, ele teve convulsões, entrou em coma, e um pouquinho depois ele morreu sozinho ali no quartinho.
0: E no mesmo mês, o Charles declarou insolvência financeira. Insolvência quando a dívida de uma pessoa é maior que o patrimônio que ela possui. É tipo como se ele estivesse declarando a própria falência, assim, né? E o estado de saúde mental dele cada vez mais ia deteriorando. E, mais uma vez, a instituição né, que ele trabalhava iniciou uma investigação. E, dessa vez, como não era um hospital com dezenas de pacientes, né, o cerco fechou. Alguns exames mostraram as altas doses de insulina no corpo do Henry. Só que outro fato da história é que o Liberty demitiu uma enfermeira chamada Kimber Pep, que não tinha nada a ver com a história. Na verdade, era ela que estava responsável por cuidar do Henry, né? Só que ela não foi culpada pela morte dele. Então, ela abriu um processo contra o Liberty e afirmou que o local ignorou as evidências de que tinha sido o Charles que tinha feito aquilo com o Henry. E aí, ele continuou trabalhando lá e perdeu qualquer receio de ser pego, né? Se ele já era confiante, se ele já recebia boas referências, se ele já tinha... Imagina, quando finalmente o cerco se fecha e descobre o que aconteceu, manda outra pessoa embora, o cara se sente tranquilo para continuar fazendo o que faz.
1: Em 1 de outubro de 98, Charles trabalhava na ala psiquiátrica de lá. Nesse dia, ele foi visto entrando no quarto de uma senhora com uma seringa na mão. Só que, vocês estão sentados? A veinha percebeu, gente, ela lutou contra ele. Ela acabou tendo um pulso quebrado, porque ela estava ali resistindo, o que a gente sabe que era, na verdade, uma tentativa de assassinato. E aí, só aí, ele foi demitido. Então, ele foi demitido dessa casa de repouso cinco meses depois do Francis Herring ter falecido, né? E o motivo oficial, que anotaram lá na na coisinha dele, não seguia o protocolo para administrar os medicamentos. O protocolo, né? Tipo, dar uma seringada numa senhorinha para ela morrer. Meu Deus. Em 99, ele trabalhou no hospital Leif Valley. E lá, entre outras possíveis vítimas que a gente não sabe, estava uma das pessoas mais jovens que ele tirou a vida. Com apenas 22 anos, o Matthew Mattern foi internado lá porque estava com queimaduras de um acidente de carro. E ele foi morto com digoxina, né? A marca registrada do Charles Cullen.
0: Gente, como que ele não era pego, né? Provavelmente vocês estão ouvindo aí essa, esse episódio todo com essa pergunta rondando na cabeça. A gente já falou aqui também que rolava cobertamento e tudo mais. Mas é isso, gente. Nos Estados Unidos, né? assim como em vários lugares do mundo como no Brasil recentemente, como a gente viu, os enfermeiros não ganham, assim, salários tão bons em alguns hospitais. Naquela época, nos anos 80, 90, o país estava num momento delicado na classe de enfermagem. Né? Então, profissionais pediam demissão pelo salário baixo, pela falta de reconhecimento, às vezes as duas coisas juntas. Então, de certa forma, era o cenário perfeito pro Charlie, né? Porque ele precisava desesperadamente trabalhar. A gente tá o tempo todo falando, nossa, ele conseguiu um emprego. Aí ele conseguiu um emprego. Aí ele saiu, ele conseguiu um emprego. Ou seja, era um cenário perfeito, porque aquela situação tava super insustentável. Vários enfermeiros pediam demissão. Então, você não tinha uma quantidade suficiente de pessoas para trabalhar, né? Então, era aquela coisa, assim. E o Charles, ele ia, tipo, de emprego em emprego, tentando né, arranjar dinheiro e tal, para poder pagar a pensão das filhas, para tentar ajustar a situação financeira dele também, e também, obviamente, para continuar cometendo os crimes que ele cometia. Então, ele tinha muita experiência na área, né, os empregadores viam isso na licença dele, isso acabava, poxa, ele trabalhou nesse hospital, nesse hospital, nesse hospital, e ninguém reclamou, não teve nenhum problema, então o cara só pode ser bom, né. Só que em 99, depois
1: de mais de 10 anos matando pessoas em diversos lugares, começou aí a ter rumores, né, sobre a conduta dele. Ele tinha esse padrão de causar suspeita ali ao redor, e aí quando ele via que estava começando a dar problema, ele saía antes que um processo de investigação mais apurado, né, fosse feito. E como que isso dava certo? Primeiro porque nos Conselhos Estaduais de Enfermagem não tinha nenhuma acusação formal, como a gente falou, nos relatórios individuais de cada hospital até poderia ter ali uma pequena indicação alguma coisa de que ele havia sido acusado internamente mas não sabemos exatamente por não foi feita uma conexão entre essas suspeitas de vários hospitais aí sem contar que as instituições às vezes podem ter destruído registros né registros de funcionários que foram desligados Ou até, sei lá, não não tentando acobertar também, né? Não sei. Mas tipo, ah, você foi demitida faz oito anos. Sei lá, vamos destruir essa papelada sua aqui. Enfim, naquela época não tinha tanto computador, como a gente falou. Então, assim, por isso a gente não tem tantos nomes ou mais informações sobre as vítimas e tal.
0: E aí, no dia 11 de janeiro de 2000, o Charles tentou tirar a própria vida mais uma vez. Ele acendeu a churrasqueira no banheiro e daí um dos vizinhos viu a fumaça, chamou a polícia e levaram ele para o hospital. E daí ele voltou para casa logo no dia seguinte. De junho de 2000 a junho de 2002, ele trabalhou num outro hospital na Pensilvânia, chamado St. Lucas, na cidade de Bethlehem. Era um hospital de muito prestígio, né? considerado pela área da medicina dos Estados Unidos um dos melhores centros do país todo. E o Charles foi contratado para trabalhar em tempo integral no período noturno, ganhando cerca de 22 dólares a hora. Lá, ele matou no mínimo cinco pessoas. E as próprias enfermeiras começaram a fazer um trabalho de detetive mesmo. Elas brilharam, elas começaram a investigar o negócio. Uma delas foi a Patricia Medellin.
1: Ela era muito dedicada aos seus pacientes, muito atenciosa, e foi isso que fez a diferença. No documentário Em Busca do Enfermeiro da Noite, que está na Netflix, a Pat falou que ela achava o Charlie peculiar. Mas o que realmente acendeu o famoso red flag, né, um alerta, foi que ela via os pacientes estáveis, do nada, terem infartos. Só que isso aconteceu depois que ele começou a trabalhar lá. Ela também disse que encontraram mais ou menos 50 frascos de medicamentos para pressão e para o coração, alguns usados, outros não, só que eles estavam simplesmente descartados nas caixas de agulhas. A Pet levou essa suspeita e essa informação para frente, mas o hospital assegurou que o Charlie não estava fazendo nada de errado. Com base em quê, né, gente? Para vocês terem uma noção, gente, ela foi perfeita. Ela fez uma lista, ela reuniu datas, horários, nome dos pacientes. Ela juntou tudo para ela, então, descobrir que no mesmo período em que o Charles estava ali no St. Luke's, aconteceram 67 mortes. E ele estava trabalhando em aproximadamente 40 desses plantões em que ocorreram essas mortes. E, de acordo com a Pat, isso era mais que o dobro do número que poderia ser considerado normal de mortes ali no hospital, naquele
0: horário e tudo mais. Enquanto tudo isso acontecia, ela via pessoas morrendo do nada. Uma delas foi Sam, o seu paciente direto com quem ela tinha uma ligação muito bonita. Ela cuidou dele por muito tempo. Ele era um cara grande, ele tinha uma voz grossa e era bem doce. E ele até cantava música para ela. Uma que chamava You Are My Sunshine. Tipo, você é meu brilho do sol, assim. É, bem bonitinho. E o Sam foi uma das vítimas que ele infartou repentinamente quando o Charles estava de plantão deixando uma sensação de impotência na enfermeira. No dia 7 de junho de 2002, após a Pet ter levado essa suspeita para a polícia da Pensilvânia, né, e não teve sucesso, não teve nada, não foi para frente, ela viu o colega de enfermagem ser demitido meio que na surdina. Depois que a bomba estourou, num futuro próximo, o St. Luke's afirmou que eles fizeram o possível para investigar o Charles cooling Eles também disseram que eles checaram referências que eles não encontraram nada, que eles só tiveram boas recomendações de outros hospitais, mesmo com o fato o Liberty, naquele centro de idosos, ter demitido o enfermeiro. Então, em setembro de 2002, o Saint Luke, de fato, enviou uma carta para o Conselho Estadual de Enfermagem destacando a má conduta do funcionário e que ele estava medicando de forma errada os pacientes. Mas nada foi dito sobre as suspeitas de mortes. No Hospital Somerset
1: lá na cidade de Somerville, em setembro de 2002, adivinha? Emprego novo, né? E de volta ali em Nova Jersey. E aí a gente não tem muita informação sobre a vida pessoal dele nessa época, mas ele passava algum tempo com as suas filhas em alguns fins de semana. E nessa época ele namorava uma mulher chamada Catherine Westerford. Ela tinha dois filhos e eles ficaram juntos por pouco tempo e o Charles só saiu daquele apartamento onde ele morou sozinho lá. Ele morou lá 10 anos e ele só saiu de lá para morar com a Catherine. E lá, nesse hospital que era super grande, super respeitado, ele fez uma amiga que via ele como um cara atencioso, engraçado, um enfermeiro eficiente. Era Amy Lufren, mãe solteira de duas filhas, a Maya e a Alex. E ela trabalhava também lá no Somerset, né? E também ela era super atenciosa com seus pacientes e tudo mais.
0: Ela dividiu seu tempo morando no norte de Nova York e trabalhando em New Jersey. Era uma mulher loira, de olhos azuis e de personalidade forte. Ela adorava cuidar dos outros, ela amava ser enfermeira e ela viu em Charles um profissional excelente. Eles se tornaram amigos super rápido. Nessa época, a Amy tinha um segredo. Ela estava sofrendo de cardiomiopatia, uma condição cardíaca que coloca a pessoa em grave risco de vida e também de ter um AVC. Então, o trabalho dela como enfermeira, dar banho, levantar pacientes, etc., a deixava bem mais cansada que o normal, né? Só que a Amy estava com a condição financeira bem apertada, então ela não podia deixar de trabalhar. Então, ela manteve essa questão de saúde em segredo e a única pessoa que sabia disso era o Charles.
1: Eles realmente se davam bem e eles trabalhavam bastante juntos ali nesses plantões e a Amy confiava nele 100%. Afinal, ele era enfermeiro já há 14 anos também. Em fevereiro de 2003, a Amy foi socorrida pelo próprio hospital quando ela desmaiou no trabalho. Ela precisou de um marcapasso e de licença médica. Só que a matança do Charles, que já estava ali com seus 42 anos, começou nesse hospital mais ou menos nessa época. Porque, por um tempo, ele ficou sozinho no plantão noturno.
0: Em junho de 2003, uma futura nova vítima do Charles chegou ao hospital. Era o reverendo Florian Gall, de 68 anos. Ele chegou lá com febre e aparentemente uma infecção bacteriana. O Florian era um senhor tímido e gentil que sempre quis ser padre. Ele era apaixonado pelo que ele fazia. E o reverendo era querido pela comunidade né, onde morava e trabalhava. Infelizmente, logo que ele chegou no hospital, ele foi entubado, porque ele estava com dificuldade de respirar. O Florian Gall tinha uma irmã chamada Lucil, e ela era ex-enfermeira sênior. Ela ia visitar ele todos os dias. E por ter sido enfermeira, ela podia ficar até mais tarde como
1: acompanhante. E como ela conhecia ali tudo, né, ela queria saber o que que estavam dando para o irmão dela, o que que o Charles estava administrando. E óbvio que ele ficava incomodado com isso. Como o problema do Gol era no coração, o cardiologista receitou digoxina. E depois de uns dias, ele realmente começou a melhorar e a medicação foi suspensa, porque o coração dele bateu no ritmo correto lá e logo ele teria alta. Mas, de novo, do nada, no dia 28 de junho, o Florian Gol faleceu. Ele teve uma parada cardíaca inesperada, todo mundo ficou sem entender, só que né, a administração do hospital já estava com um alerta ligado. O reverendo tinha sido o que eles chamaram de paciente 4, porque os exames de sangue mostraram que a digoxina estava num nível anormal. E ele não tinha sido o primeiro paciente com esse tipo de resultado depois da morte.
0: O hospital, de fato, começou a apurar isso aí mais internamente. No dia 7 de julho de 2003, uma assistente farmacêutica chamada Nancy Doherty ligou para o Centro de Controle de Intoxicações de New Jersey e conversou com o Dr. Bruce Hook. O instinto do Bruce era que tinha alguém ali nas palavras dele eliminando pacientes no hospital. Ele disse para Nancy, isso é um caso de polícia, está nas suas mãos. O seu diretor no centro onde trabalhava, né, o Dr. Steven Marcos, também pensava isso. E foi atrás da gerente de riscos do Somerset, chamada Mary Lund. Ela era uma ex-enfermeira que se tornou um tipo de guardiã do hospital. E aí conversando com ela, o Marcos insistiu para que o hospital informasse as autoridades sobre o caso. E o hospital contatou o departamento de saúde sabe quando, umas horas depois que o Marcos falou que todas as conversas entre eles, que eram por telefone, foram gravadas. Daí, a Maryland informou sobre a morte do do Florian Gall, né, aquele reverendo, e outras três pessoas que morreram de forma estranha, ou com digoxina ou insulina. No dia 14 de julho, uma semana depois do primeiro
1: contato da moça farmacêutica com o Bruce Ruck, o advogado Raymond Fleming foi lá no hospital para falar com o Charlie. Quatro pessoas já tinham morrido. E se outras pessoas que faleceram passaram batido? O hospital precisava estar preparado. E nesse meio tempo, uma coisa que aí me achou estranha é porque eles usavam uma máquina lá no hospital chamada Pixis, que é uma caixa de metal que tem medicamentos dentro. Só que é tipo uma caixa registradora. Quem viu Grey's Anatomy lembra, né? Que eles têm que digitar o remédio que vai pegar ali de dentro, né? Tem tipo um computador, uma telinha e um tecladinho para que você escreva lá, vou tirar o medicamento tal, né, para o fulano de tal. Então, fica tudo registrado. E aí, quando você escreve lá, coloca as miligramas, o horário, o motivo, aí a caixinha abre, você retira o remédio
0: e fica registradinho. Tanto é que, durante o período que o Charles estava lá, do nada fizeram um novo protocolo para uso de medicamento na máquina. Especificamente para controle de insulina, que era uma das coisas que ele mais usava né para matar... E aí ele não entendeu o motivo, né? porque que do nada mudou esse protocolo e tal? Mas é porque o hospital já tava de olho nele, né? Desde junho de 2003. E aí, mais tarde, descobriram que ele não só retirava uma quantidade enorme de remédios, como também tentava burlar o sistema. Que ele pediu remédio e logo em seguida ele cancelava o pedido. E aí a gaveta sempre se abria e tal, mas o cancelamento aparecia no seu histórico de qualquer forma. E o Charles achava que ia conseguir passar batido, né? Só que o Fleme, o advogado lá do hospital, foi quem falou isso pra ele na entrevista, né, que fez com ele. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar, pro bem e pro mal.
1: 3 de outubro de 2003, era uma sexta-feira, os detetives Danny Baldwin e Tim Brown, da Procuradoria do Condado de Somerset, eles foram acionados para investigar o caso de uma morte misteriosa. Enquanto o Danny era um cara mais jovem, mais novato, o Tim já era mais velho, ele era sargento detetive. E eles acharam esse caso muito estranho, eles até pensaram assim, gente... É, a gente está mais acostumado com esses casos né de vítimas de crimes sangrentos, que tem vários suspeitos, tem provas ali na cena do crime. E nesse caso, eles tinham meio que uma lista de números e, tipo, né? Quantidade de doses no corpo das pessoas, nome das vítimas. Era uma coisa meio estranha para o que eles estavam acostumados, né? E outra coisa, a região ali do hospital de Somerset era muito tranquila. Não tinha muitos crimes, assim, né? Não era um lugar... Muito agitado aí nesse sentido.
0: Eles participaram de uma reunião com o Centro de Saúde de Somerset e tinha uma investigação interna rolando. A Maryland, aquela gerente de risco, sabe, ela foi apresentada como ponto de contato deles com o hospital. E ela prometeu que ia mandar um relatório com informações para eles se apoiarem e iniciarem a investigação de fato. Só que a polícia recebeu poucas informações dessa investigação interna da Maryland eram só cinco páginas escritas por um advogado, datado de 25 de julho de 2003. E, gente, ele estava em outubro. Só que nesse enxuto documento tinha escrito Charles Cullen, um dos enfermeiros. Então, eles tinham um nome. E aí, a gente está falando de, dos anos 2000, né, gente? Aí, a tecnologia já estava melhor, o trabalho do detetive já tinha, de certa forma, as delegacias tinham uma conexão... Já era um pouco mais tranquilo para você conseguir encontrar alguma informação.
1: A própria máquina lá, a Pixie, né, que a gente falou que você digitava o, me- o medicamento, tirava o remédio e tal, isso também era uma coisa boa, porque é, tinha os registros, né? Então eles foram falar com a Maryland e, quando pediram para checar os registros e ocorrências estranhas com pacientes, ela respondeu que a máquina só armazenava registros por 30 dias. Só que eles não são médicos, gente, eles não trabalham no hospital e eles não sabiam que isso era uma grande mentira. Então, os detetives foram pesquisar o nome de outro enfermeiro que trabalhava com o Charlie, o Edward Alat. Ele era inocente, né, então não acharam nada contra ele e tudo mais. E aí, procuraram o nome do Charlie para checar antecedentes e tal. E aí, acharam um registro na polícia de Palmer. E aí, obviamente, o time ligou para a polícia lá daquela região. E aí, gente... O desenrolar desse caso realmente parece um filme, assim. O detetive descobriu uma ocorrência de 93. Lembra é, daquele caso que o Charlie assediou, seguiu lá a colega de trabalho dele, a Michelle e tudo mais? Essa acusação já estava com 10 anos.
0: O Tim ainda descobriu uma outra prisão do Charlie por ter dirigido embriagado na Carolina do Sul. A gente não tem muita informação disso. aconteceu mais ou menos em 1980. Além disso, o Tim descobriu que o Charlie já estava sendo investigado por um policial da Pensilvânia, né? ou seja, de outro estado. Então tinha um bilhete fora da pasta de cooling com o nome do policial Bob Egan. E ele viu essa mesma pasta meses antes, porque ele queria saber mais sobre erros e reclamações sobre estoque de medicamentos do Hospital Sem Lux. Ou seja, dois policiais estavam procurando a mesma informação sobre ele, de dois estados diferentes. Só o que precisava era uma ajuda de algum hospital, como fez o Somerset. Mais tarde, o Tim disse que foi graças a esse bilhetinho deixado por Bob Egan que o caso explodiu. Então, eles começaram a descobrir tudo que a gente foi contando ao longo desse episódio,
1: gente. A passagem dele por diversos hospitais, as saídas bruscas, as suspeitas dos colegas, dos familiares, às vezes, né? Aquela enfermeira, a Patricia Medellin, e também descobriram o silêncio dos hospitais. Mas o auge, gente, foi quando eles descobriram que a máquina Pixie, ela armazenava todas as informações de retirada de medicamento, não tinha prazo, como a Mary Land disse, né? Isso aumentou as suspeitas de que o hospital, os advogados, tipo, a galera tava cobertando o um hospital ali, né? Deixando de fora alguns fatos que poderiam ajudar a polícia. E aí, óbvio, né, a polícia achou que era porque o hospital não queria perder dinheiro, não queria ser processado. Então, assim, de forma prática, os detetives precisavam provar que estavam acontecendo homicídios no Hospital Somerset. Pelo menos uma única vítima eles precisavam. Porque até ali, eles tinham só muita coisa misteriosa, né? Tinha muita coisa com pouca distância uma
0: da outra, mas não era nada concreto, assim. Conectando o nome do Cullen e o passado comprometedor, eles foram atrás do caso do Reverendo Gal. Porque os níveis de digoxina eram altos, né? E porque ele não tinha morrido há muito tempo. Então, era tipo uma cena do crime, assim, o mais próximo que eles conseguiriam disso. Enquanto isso, na véspera do Halloween, em 2003, o Charles foi desligado do Somerset. Ao tentar se explicar a amiga Amy, né? Ele disse que foi por conta de informações errôneas que ele deu no formulário de admissão. E era uma desculpa esfarrapada, né? E nessa mesma semana, ele descobriu que a namorada dele, a Kef estava grávida em novembro de 2003, finalmente o Daniel e o Tim começaram a fazer entrevistas com os enfermeiros do hospital. Só que a Maryland sempre ficava na sala para acompanhar. Então isso fazia com que os entrevistados não falassem nada com muito detalhes, assim. E eventualmente chegou a Amy. Né? Durante a conversa, os detetives contaram tudo, da investigação, das suspeitas e tal. Só que, gente, a Amy não acreditava, ela estava reativa. Não era possível que o um amigo dela pudesse ser responsável por aquilo. Até que, por sorte,
1: a Maryland, a mulher lá da, do hospital, precisou sair da sala. E aí o Danny falou com a Amy ali. O que, que ele fez? Ele mostrou para ela o relatório do, da máquina lá do Pixis, com todos os registros do Charles. E aí tudo ficou claro como água para ela. Ela lembrou de um dia especial: ela viu um paciente passar mal com o amigo dela ali no quarto, com o Charlie. Ele tinha injetado algo na pessoa e ele disse que era lidocaína, só que o paciente era alérgico a esse medicamento. A Amy que liderava aquela equipe naquele momento, então quando um residente chegou, ficou desesperado, querendo saber quem que deu a medicação, não sei o que lá, ela respondeu, fui eu. Gente, ela defendeu o Charlie porque ela achou que ele tinha feito sem querer, tipo, ela cobertou ele. A partir desse momento, a Amy ajudou os detetives que estavam desesperados, né? Eles precisavam provar que o Charlie aplicou digoxina no organismo de uma vítima, né? O reverendo Gol. Quando ela saiu ali desse papo, ela voltou para casa, né? Imagina, transtornada, e ligou para dona Hargreaves, uma colega de trabalho que também passava muito tempo com ela e com o Charlie. Eles eram tipo um trio, assim. E aí, as duas mulheres sentiram muito o peso de tudo que estava acontecendo. Elas provavelmente estavam diante de um assassino silencioso.
0: No fim de 2003, né, entre novembro e dezembro, depois do Charles ser demitido, a Amy permitiu que os detetives gravassem as conversas telefônicas entre os dois. A partir daí, ela se tornou uma informante. E mesmo tendo risco de perder o seu emprego, ela topou. Por eles serem amigos, ela se sentia meio culpada, né, por estar traindo ele nesse sentido. A vida seguiu e tal, ela ia para o trabalho normal e tudo mais. E lá no hospital, a Amy achou necessário imprimir informações dos pacientes que estavam ali numa máquina chamada Cerner. E lá estavam uns registros que poderiam provar que o Charles efetivamente aplicou as seringas com as doses mortais. Ela imprimia muitas páginas quando não tinha ninguém por perto o que ela, né, era um grande risco que ela estava cometendo ali de ser demitida e tudo mais.
1: E a investigação seguiu em frente e, como eles precisavam de uma única vítima para poder incriminar ele, os caras foram falar com a Lucil, a irmã do Reverendo Gol. Ela disse que nunca imaginou que o irmão tivesse sido assassinato. Então, ela falou, bom, tudo bem, né? Ela deu o consentimento para eles exumarem o corpo e poder examinar de novo e tal. E essa exumação aconteceu ali entre novembro e dezembro de 2003. E aí, gente, imagina, né, é, seu parente já morre e aí depois você ainda tem que tirar a pessoa lá de novo, exumar o corpo. Deve ter sido muito difícil para a família, mas eles queriam saber mais, né, eles queriam justiça caso ele realmente tivesse sido assassinado. E aí a polícia de Somerville foi lá também. E nos exames eles perceberam que tinha digoxina num alto nível, a ponto de mudarem a causa da morte que o hospital tinha dado. Antes era morte natural e agora era homicídio. Durante toda essa preparação da polícia, a amizade do Charles e da Amy continuava normal para ele, né? Ele até ligou pra Amy contando todo feliz que ele ia começar num novo emprego em breve. E aí isso preocupou muito os detetives, né? Imagina se ele começa num lugar
0: novo. Surgiu então uma ideia. Uma coisa bem de filme mesmo, gente. A Amy teria que se encontrar com o um enfermeiro usando uma escuta. E aí os dois foram num restaurante. O The Office Beer Bar and Grill, em Bridgewater, New Jersey. No encontro, a Amy estava com muito medo de ser descoberta. Mas ele foi contando coisas e tal, porque ela foi colocando ele contra a parede. Amy disse que ela estava assustada e perguntou por que que ele fez aquilo com o reverendo do Gal. E antes que ela pudesse piscar, o Charles mudou. A sua voz ficou diferente. Ele mudou de posição. Ela disse que aquele não era o seu amigo. Era uma pessoa estranha, vazia. Ele percebeu que a polícia estava no encalço, né? E ele respondeu, eu vou cair lutando. Naquela noite, o Daniel tinha entraram no restaurante e levaram ele embora. Eles não podiam perder a chance de pegar o Charles. Isso aconteceu no dia 12 de dezembro de 2003. Ele estava sendo preso pelo homicídio de Florian. E eles o fariam
1: confessar. A identidade da Amy e a sua participação na investigação ficaram mantidas em segredo até o lançamento do livro do Charles Graeber, que a gente falou, né? De 2013. E foi aí que o Charlie se deu conta que a amiga tinha ajudado, ele não sabia. E depois disso, ele não falou mais com ela. Na salinha ali da delegacia de interrogatório, os detetives não viram agressividade, assim, na voz, na postura do Charlie. Só que, no decorrer do tempo, ele foi ficando em choque e ele entrou numa posição fetal, ele começou a se abraçar na cadeira, se fechou totalmente. E aí, gente, parece de novo um filme a M foi chamada para salvar o caso. No dia 14 de dezembro de 2003, ela foi na delegacia para se encontrar com ele e encontrou ele lá algemado. Foi uma cena horrível para ela, lembrando que ele ainda não sabia, né, que ela tinha ajudado e tal. Ele só soube lá para frente.
0: A enfermeira estava no limite dela, né? só o que podia pensar era nas vítimas, completamente indefesas que ele tinha matado. Então ela entrou nessa linha da delegacia pronta para fazer ele falar. Disse que a vida dela estava prestes a acabar, que ela estava ameaçada por ter tido envolvimento, né? Que ela poderia ser vista como cúmplice. E ela falava assim, você pode ser meu herói hoje. Né? Ela falava para ele enquanto ele estava algemado. Então, ele contou a forma como ele matou o Florian Gall e que tinha sido com digoxina. A confissão estava feita. A partir daí, os policiais tomaram a frente de novo. O Charles afirmou que ele sentiu alívio em injetar digoxina no reverendo Porque assim ele não sofreria mais com todas aquelas máquinas. Ele disse o mesmo sobre as outras vítimas. Chorando, ele disse na fita de confissão que ele causou sofrimento às famílias das vítimas e também às pessoas que ele amava muito. Também citou suas filhas, disse que as amava e que queria continuar fazendo parte da vida delas, mesmo depois de tudo isso que aconteceu.
1: Quando o julgamento começou em abril de 2004, ele não quis ser advogado. Ele disse às autoridades que cometeu 40 assassinatos em Nova Jersey e Pensilvânia entre os anos de 88 e 2002, e o restante ele não lembrava. Ele se disse culpado em 13 assassinatos e por outras duas tentativas apenas no Hospital Somerset. E ele cooperou o quanto ele pôde para não ser julgado com pena de morte, e ele assinou um acordo judicial. Durante os depoimentos de familiares das vítimas, ele nunca olhou para aquelas pessoas. Nos vídeos de tribunal dá para ver que ele só olhava para baixo, que ele não falou nada. E aí depois, com pesquisas e investigações posteriores né, de jornalistas, policiais, pesquisadores, psiquiatras, enfim, todo mundo que estudou esse caso, eles fazem um cálculo e eles acham que o total número de vítimas pode ter chegado até a 400
0: Cara, é, muito, é um número muito alto, né? Não tem confirmações exatas, mas esse número, gente, pode fazer dele o maior serial killer dos Estados Unidos. Depois da confissão do Charlie foi criada uma lei chamada Lei Cooling, votada em New Jersey, que exige que instituições de saúde do Estado informem sobre a má conduta de empregados que podem prejudicar a saúde de pacientes. Absurdo, né, que a lei tem um o nome dele, como se fosse uma homenagem. Não é homenagem, óbvio, mas... Tinha que ser o nome de alguém, enfim. Mas é isso, a a lei exige, não é isso, que informe sobre a má conduta e exige que os registros sejam divulgados a futuro possíveis empregadores. No documentário da Netflix, Em Busca do Enfermeiro da Noite, o autor Charles Graeber, ele diz que apesar da condenação do Charles, o escândalo que precisava de mais atenção era de que o enfermeiro era passado de hospital a hospital sem nenhuma atitude drástica para freá-lo, né? Isso que a gente falou, As instituições onde o Cullen trabalhou, elas não foram responsabilizadas pelas mortes que aconteceram. E, ao todo, ele trabalhou em nove instituições diferentes. Então, assim, essas instituições, elas foram negligentes, gente. Olha a quantidade de crimes que ele cometeu em todos esses lugares, né? Então, assim, é realmente importante a criação dessa lei, mas mais do que isso, assegurar que esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Tem que ter uma fiscalização
1: melhor. Não, tem muita coisa errada aí. Em setembro de 2022, quase 20 anos depois do Charles ter sido pego, a Netflix lançou o filme O Enfermeiro da Noite. O título é The Good Nurse, que poderia ser A Boa Enfermeira ou O Bom Enfermeiro, né? Porque pode estar tá falando do papel que a Amy teve no caso, né? Porque fala muito dessa personagem, de como ela participou e tudo mais, mas também pode ser meio que uma piada, não é uma piada, mas tipo, uma referência. Né? É, tipo, tipo isso. Porque ele era
0: tido como um, um bom, bom enfermeiro.
1: enfermeiro. Isso, uma perfeita suas palavras. (risos) E esse longo é baseado no livro do Charles Graeber, né, que é uma das fontes aqui para o nosso episódio, que se chama O Enfermeiro da Noite. E os vencedores de Oscar, Jessica Chastain e Edward Main, que interpretam a Amy e o Charles. O filme se baseia mais nessa época do enfermeiro lá no Somerset, aquele último emprego dele. Então, não fala muito do passado, da vida pessoal dele. E também, no filme, eles usam outro nome para o hospital. Eles falam Parkfield Memorial, em homenagem ao nome do meio da Amy, que é Park. E o filme fala muito da amizade entre eles, até esse momento que a Amy descobre, ajuda a polícia e tal. É é bom o filme, eu não acho assim genial, mas eu gostei de saber mais da história e ver isso de forma ficcionalizada, assim.
0: O Charles Cullen está cumprindo 11 sentenças de prisão perpétua na New Jersey State Prison, em Trenton. Atualmente, ele tem 63 anos, e essa sentença saiu em 2 de março de 2006. E, teoricamente, ele só teria aprovação para tentar liberdade condicional, gente, no ano 2403. Mas, né, não vai dar tempo de chegar lá. Sua vítima mais nova foi Michael Strenko, de 31 anos, que só tinha ido ao hospital por uma cirurgia de rotina no baço, enquanto a sua vítima com maior idade foi a Ellen Dean, de 91 anos, que a gente já citou por aqui.
1: Charles Cullen, chamado por alguns de anjo da morte, achava que tinha o poder de acabar com o sofrimento dos pacientes. Ele brincava de Deus com pessoas que nem estavam em situações de vida ou morte e, por consequência, causou danos irreparáveis em famílias indo contra o seu juramento profissional. Ele sempre
0: dizia que acabar com o sofrimento dos pacientes era a motivação dele para cometer os crimes. Só que muitos dos pacientes não estavam correndo risco de vida, não estavam sofrendo, não estavam, sabe, numa situação de vida ou morte. Se tivessem sido tratados da forma que deveriam, poderiam ter recebido alta, voltados para sua família. Tipo, ele não estava fazendo aquilo para ajudar ninguém pelo contrário ele estava fazendo aquilo por ele mesmo e mesmo né? se
1: tivesse ajudando também não estava correto Exatamente. ajudando assim na cabeça dele né? é.
0: e ele nunca demonstrou remorso nenhum e ele nunca tentou explicar né o motivo dele assim nem mesmo quando ele teve a oportunidade de talvez explicar
1: seus atos no julgamento ou nos anos seguintes ele não quis fazê-lo e o que ele deixou foi um legado de luto para inúmeras famílias
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Paula Garcia, que é nossa apoiadora na Aurelo.